0: Cześć! Witam Was w drugim odcinku Wiadomości Poklatkowych. Od teraz wszystkie odcinki będą dostępne nie tylko w formie filmów na YouTubie, ale również jako krótkie podcasty. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co słychać w świecie praw zwierząt i diety roślinnej, słuchajcie nas regularnie. Teraz wysłuchacie odcinka, który przybliży Wam wiadomości z ostatniego kwartału 2019 roku. Na początek bardzo dobre wiadomości. Pamiętacie Maćka, rannego lisa ocalałego z fermy? Dzięki interwencji otwartych klatek na fermie w Karskach udało się go uratować i lisek otrzymał szansę na nowe życie. To nie była nasza pierwsza styczność z tą fermą. Od lat staraliśmy się o zamknięcie fermy w Karskach. Każda nasza wizyta w tym miejscu była bardzo trudna, ponieważ obserwowaliśmy setki cierpiących lisów skazanych na okrutny los a jednocześnie wiedzieliśmy, że nie możemy pomóc im wszystkim. Obiecaliśmy sobie i zwierzętom, że zrobimy co w naszej mocy, żeby fermy takie jak ta zostały zamknięte. Z wielką radością mogę powiedzieć, że w tym przypadku się to udało. W 2019 roku ferma w Karskach została zamknięta. Niestety na tysiącach innych ferm w Polsce wciąż giną zwierzęta. Każdej jesieni ponad 5 milionów zwierząt jest brutalnie zabijanych na futro. Właśnie dlatego nie ustajemy w naszej walce o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra. Jesienią zorganizowaliśmy pod Sejmem Happening, podczas którego przechodnie mogli przekonać się, jak wyglądają warunki życia zwierząt hodowanych na futro. Ale to nie wszystko. Rozpoczęliśmy również głośną kampanię ukazującą kulisy przemysłu futrzarskiego. W kampanii wzięły udział trzy znane kobiety – Magdalena Różczka, Maja Ostaszewska i Macadamian Girl. Dzięki billboardom i plakatom, które pojawiły się na ulicach Warszawy, Polacy mogli zobaczyć, jak naprawdę wygląda przemysł futrzarski i jak bardzo zwierzęta przez niego cierpią. Czy doczekamy się zmian? Niestety, cały czas niepewny jest los nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która miałaby zakładać m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra. Temat zakazu powraca jednak w mediach oraz w rozmowach między parlamentarzystami. Co więcej, jak donosiła Rzeczpospolita, Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od kilku lat dołączył do ponadpolitycznego zespołu w Sejmie. Tym zespołem jest parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt. Czy gest Jarosława Kaczyńskiego możemy rozumieć jako sygnał powrotu do tematu nowelizacji? Mamy taką nadzieję. Być może nasi politycy powinni wziąć przykład skoronowanych głów. z koronowanych głów. Znoszenia futer naturalnych zrezygnowała niedawno królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Jak ogłosiła Angela Kelly, garderobiana królowej, jej wysokość nie zamierza pozbyć się futer, które już ma w swojej garderobie, ale każdy nowy element, który się w niej znajdzie, będzie wykonany z futer ekologicznych. A to nie jedyne dobre wiadomości z zagranicy. Nowy Jork ogłosił zakaz sprzedaży foie gras, czyli produktów powstałych poprzez przymusowe tuczenie kaczek i gęsi. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy mieć swój wkład w te regulacje. W kampanii skierowanej do władz miasta zostały wykorzystane materiały ze śledztwa ukraińskiego oddziału otwartych klatek. Mamy też nadzieję, że niedługo podobne zmiany zostaną wprowadzone również w Polsce. Jeśli los gęsi i kaczek nie jest Wam obojętny, wejdźcie na naszą stronę i podpiszcie petycję. A jeśli jeszcze nie jesteście przekonani co do skuteczności naszych działań, mam dla Was wiadomość, która być może wreszcie zmieni Wasze zdanie. Otwarte Klatki i Anima International uzyskały tytuł Top Charity przyznawany przez Animal Charity Evaluators, organizację badającą skuteczność działań prowadzonych przez organizacje prozwierzęce. Tym samym po raz pierwszy w historii polska organizacja prozwierzęca znalazła się wśród czterech najbardziej skutecznych organizacji na świecie. Bardzo się z tego cieszymy, bo od 7 lat staramy się jak najefektywniej działać na rzecz poprawy losu zwierząt hodowlanych. W tym miejscu chcemy też podziękować wszystkim Wam, którzy nas wspieracie i razem z nami walczycie o losy zwierząt, bo tylko razem możemy działać na zmiany. I właśnie takie istotne zmiany było widać w ostatnich latach. Okres przedświąteczny to czas, w którym na bazarach, w sklepach i supermarketach odbywa się sprzedaż żywych karpi. Podczas gdy sama sprzedaż nie jest nielegalna, wywoływanie cierpienia zwierząt, m.in. poprzez często widywane sprzedawanie karpi w foliowych siatkach bez dostępu do wody, nielegalne już jest. Na szczęście dzięki licznym protestom i sprzeciwom Polaków kolejne sklepy rezygnowały ze sprzedaży żywych ryb. Już w 2018 roku nie prowadziły jej sieci Auchan i Selgros. A od 2020 roku ze sprzedaży żywych karpi rezygnuje również Kaufland. Jesienią 2019 roku o takim kroku poinformował również zarząd Tesco Polska. Niestety, jak się później okazało, część sklepów wynajęła swoje parkingi podmiotom zewnętrznym, które prowadziły sprzedaży żywych karpi. Mamy nadzieję, że do najbliższych świąt Bożego Narodzenia Tesco uzupełni i uwiarygodni swoją deklarację i nie będzie prowadzić sprzedaży żywych karpi zarówno w sklepach, jak i na pozostałych terenach zarządzanych przez sieć. Tylko taka decyzja jednoznacznie pokaże konsumentom, że sieci zależy na dobrostanie ryb i spełnieniu oczekiwań klientów. Czekamy również na podobne decyzje innych wiodących sklepów, m.in. sieci Carrefour. A to, że jako konsumenci i działacze praw zwierząt jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzje sklepów, widać również przy okazji kolejnego tematu. Po licznych protestach na oczekiwania klientów odpowiedziała sieć sklepów Wistula, rezygnując ze sprzedaży futer naturalnych. Tym samym do programu sklepy Wolne od futer dołączyły Denikler Milano, Wistula, Wulczanka, Bytom i Wrug. Zmiany zostały zapowiedziane już na kolekcję wiosna lato 2020. Jest to bardzo ważna decyzja, która uratuje tysiące zwierząt i zmieni oblicze polskiej mody na bardziej etyczną. Szczególnie cieszy nas decyzja Denikler Milano, marki do tej pory sprzedającej akcesoria z elementami futer naturalnych. Do programu Sklepy Wolne Od Futer dołączyły też niedawno sklepy Medicine i Misbehave. Przejdźmy teraz do tematu śledztwa prowadzonego w jednym z niemieckich laboratoriów przez organizację Soko. Śledztwo to obiło się ogromnym echem, bo okrucieństwo, którego jesteśmy świadkami na ujawnionych nagraniach, jest przerażające. Widzimy psy i małpy pozamykane w ciasnych klatkach. Przerażone małpy są unieruchamiane za pomocą metalowych kajdan czy obręczy. Jak opisuje gazeta.pl, podawano im chemikalia przez rurki wprowadzane do gardeł. Zwierzęta umierały po nich w mękach, bo toksyny wywoływały między innymi krwotoki wewnętrzne. Kotom robiono nawet po kilkanaście zastrzyków dziennie. Nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie, jakie cierpienie odczuwają te zwierzęta. A jednocześnie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ile jest jeszcze takich laboratoriów na świecie? Niestety również na naszym podwórku stykamy się z potwornym traktowaniem zwierząt. W polskich mediach pojawiły się materiały z interwencji przeprowadzonej na fermie w Zambrowie, przez Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Działaczom organizacji Viva udało się uratować jednego lisa, a gdy wrócili po kolejnego rannego, zostali zaatakowani przez właściciela fermy, który nie chciał wypuścić ich z posesji. Materiał dotyczący tej interwencji ukazał się w magazynie Ekspresu Reporterów w TVP. Kolejne miejsce, które z pewnością nie jest miejscem dla zwierząt, to cyrk. Pod koniec 2019 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o ochronie praw zwierząt, zakładający m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach i do celów rozrywkowych. Trzymamy kciuki, żeby w naszym kraju ten okrutny proceder wreszcie się zakończył. Prawo w tym zakresie zmienił niedawno Paryż, który zakazał wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach i spektaklach rozrywkowych. Według nowych regulacji, wszystkie spektakle z udziałem tygrysów, słoni czy lwów miały zniknąć z tamtejszych repertuarów do końca 2019 roku. Cieszymy się, że zainteresowanie dobrem zwierząt wykazał również portal TripAdvisor. Za pośrednictwem należących do niego platform nie będzie można już rezerwować biletów do miejsc, w których pokazywane są żyjące w niewoli delfiny, wieloryby i morświny. Mamy nadzieję, że dzięki takim decyzjom coraz więcej atrakcji turystycznych będzie brało pod uwagę również dobro zwierząt. Liczby są krzepiące. Aż 80% ankietowanych, którzy wzięli udział w przełomowym badaniu TripAdvisor'a stwierdziło, że zwierzęta nie powinny być trzymane w niewoli, by zapewnić rozrywki ludziom. Być może podobna ankieta przydałaby się sieci Subway, wobec której od 2018 roku prowadzimy kampanię wymierzoną w akceptowane przez restauracje najbardziej okrutne metody hodowli kurczaków. Brojlery hodowane na mięso to sztucznie stworzona rasa ptaków. W wyniku modyfikacji zwierzęta te mają w jak najszybszym czasie uzyskać jak największą masę. Gdyby ludzie rośli w podobnym tempie, to pięcioletnie dziecko ważyłoby 150 kg. Takie porównanie chyba doskonale unaocznia z jak ogromnym okrucieństwem mamy tutaj do czynienia. Cały czas liczymy na to, że europejski Subway posłucha wreszcie głosu konsumentów i podejmie zdecydowane kroki w kierunku poprawy warunków życia kurczaków hodowanych na mięso. Na kwestii nieludzkiego traktowania kurczaków nie kończą się złe wiadomości dla konsumentów mięsa. Europejska Agencja Leków opublikowała raport, z którego wynika, że zużycie antybiotyków w produkcji mięsa w Polsce znacznie wzrosło w 2017 roku. Zużywamy już czterokrotnie więcej środków przeciwbakteryjnych niż Dania i blisko trzy razy więcej niż Holandia. A trzeba w tym miejscu zauważyć, że antybiotykooporność została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za główny problem w utrzymaniu zdrowia ludzi. Mamy więc niezbity dowód na to, że przemysł mięsny przerzuca koszty hodowli na całe społeczeństwo, przy czym Polacy obrywają na tym polu naprawdę poważnie. Na szczęście jest to problem, z którym coraz więcej z nas nie musi się dłużej mierzyć. Z badań przeprowadzonych przez portal pyszne.pl wynika, że co najmniej milion Polaków zrezygnowało już z jedzenia mięsa, deklarując dietę wegetariańską lub wegańską. Przypomnijmy, że jedzenie zwierząt jest nie tylko nieetyczne, ale również nieekologiczne. Przemysłowa hodowla zwierząt odpowiada za co najmniej 14,5% emisji gazów cieplarnianych, co jest porównywalne z zanieczyszczeniem produkowanym przez przemysł transportowy. Co więcej, według sondażu IBRIS co najmniej 60% Polaków planuje w najbliższym czasie ograniczyć spożycie mięsa w swojej diecie. Ten trend widocznie przekłada się na coraz większą dostępność i popularność produktów roślinnych w polskich sklepach oraz restauracjach, co bardzo nas cieszy i za co trzymamy kciuki. A dowodem na to, że kuchnia roślinna wchodzi na wyższy poziom, jest kolejna już z cyklu kolacja charytatywna Chefs for Change. Kolejne takie wydarzenie w 2019 roku odbyło się w Warszawie. W kolacji wzięło udział aż 200 gości, dla których gotowali najlepsi szefowie kuchni w Polsce i ambasadorzy akcji Roślinniejemy. Maria Przybyszewska, Marcin Popielarz, Grzegorz Łapanowski i Tomasz Olewski. W trakcie wieczoru odbyła się również cicha aukcja charytatywna na rzecz otwartych klatek. I na koniec wiadomość, która chyba nikogo nie zaskoczy, ale nie wypada o niej nie wspomnieć. Na pewno nie udało się przegapić Wam informacji o tym, że Olga Tokarczuk została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Może jednak nie wiecie, że Olga niejednokrotnie w swojej twórczości poruszała wątki ochrony zwierząt, a także była ambasadorką naszej kampanii antyfutrzarskiej. Tym bardziej cieszymy się, że twórczość osoby tak wrażliwej, między innymi na losy zwierząt, została doceniona. No i to już wszystko na dziś. Bardzo cieszę się, że poświęciliście swój czas, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o prawach zwierząt i diecie roślinnej. A już niedługo wrócimy do Was z kolejnym odcinkiem, czyli kolejną dawką wiadomości poklatkowych. Do usłyszenia! Thank you.